0: 네, 매주 월요일 주말 사이 뉴스를 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간입니다. 이야, 오늘 또한주 건너뛰고 완전체가 됐는데요. 시사계의 피오나 공주, 노영희 변호사님, 시사래퍼 랩진봉 성공회 대 최진봉 교수님 나와 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 아, 월요일. 자, 사전투표가 됐어요. 20.62%. 어, 지방선거에서는 세 번째 사전투표인데 투표율은 가장 높았다. 자 이게 좀두 가지 의견이에요. 본 투표율 포함해서 전체적으로 높아질 것 같다 이런 예상이 있고 음. 아니, 낮을 것 같은데 이제 사전 투표가 안착이 돼서 어차피 찍을 분들 미리 찍은 거 아니냐 노구나 사장님 어느 쪽이세요?
1: 저는 후자라고 봅니다.
0: 아 낮아질 것
1: 같아요. 네 아니면 뭐 낮끝 높을 떠나 가지고 그만한데 어, 고만, 사전 투표가 높다고 해서 전체적으로 이 퍼센테지가 높아질 것 같지가 않은 게 열기는 아니다. 지난번 대선 때도 사실 은 사전 투표 되게 높아가지고 네네. 엄청 높을 거라고 사람들이 기대를 <웃음> 많이 했으나 팔0 가까이 결론은 사실은 그건 아니었잖아요. 맞아. 근데 대선보다도 지선은 더이 지지자들이 이제 뭐 아주 정말 열혈 지지자들이 결집하는 거 아니면은 음. 그렇게 막 열심히 나가서 하기가 힘들어요. 워낙 이게 투표 용지도 많고 누가 <웃음> 누군지 몰라 누가 누군지도 <웃음> 모르겠고 너무 정신도 사납고 네. 그런 상황에서. 과연 얼마나 이렇게 음. 열심히 할까? 네. 저는 그이 사전투표 지지를 높는 거 높은 거 하고는 좀 별개일 것 같고 요즘 사람들한테 물어보면 네. 아주 신난다 하는 부류들이 좀 있지만 어. 또 너무 힘들다라는 부류들도 많아서 투표에 어. 네. 대한 얘기는 사실 많이들 안 아듣긴 하나 라
0: 네네네. 네. 열기가 뜨겁진 않다. 자, 최 교수님 어떻게 보십니까? 어, 저도 비슷한데요.
2: 대선, 음. 그니까 그러니까 지난번 지방선거하고 비슷하거나 조금 낮지 않을까 하는 생각이 60. 들어요. 22.2%
0: 뭐그 수준. 에뭐그 네. 정도 수준.
2: 예, 그 그니까 뭐 특별히 더 높아지거나 사전투표가 높았다고 해서 그럴 가능성이낮다고 음. 봅니다. 사전투표가 이제 하나의 문화로 자리를 잡았고 또사실 이제 6월 1일부터 6일도 연휴거든요.
0: 아, 그렇죠. 네. 그렇죠.
2: 그래서 이틀만 휴관을 내면 길게 연휴를 쓸수 있어요. 황금 연휴를 네. 그래서 이제 그런 분, 만약에 그런 계획이 있으신 분들은 미리 투표를 했을 가능성이 있기 때문에 총량으로 보면 전체 투표율이 크게 올라갈 가능성은 좀 낮다. 이렇게 보여집니다. 아,
0: 황금 연휴에 없는 <웃음> 거 <거야>. 떠나려는 분들이 <웃음> 미리 찍은 거 아니냐. 자, 그런데 이제 인천 계양을, 여기가 참 관심 지역인데 음. 이 보궐선거 사전투표율이 24.94. 전국 평균보다는 뭐 5% 높아요. 약 5% 자, 민주당에서는 이게 이재명 후보 지지층의 결집이다. 이렇게 주장하는데 노변사님 맞습니까?
1: 아무래도 계양을 같은 경우에는 좀 그럴 가능성은 있어 보입니다. 예. 네, 전체적으로 20% 정도 되는데 여기서 한 4.94%? 아 네, 뭐 4.3% 정도 네, 높은 거의 거잖아요. 4 5% 가까이. 그러면은 꽤 높은 거고 사실 계양 을은 뜨겁죠. 이번에 음. 송영길 후보가 거기를 이제 놓고. 놓고 나가면서 이재명 후보가 뭐 대선 후보까지 했으니까 당연히 훨씬 높은 지지를 보이겠거니 생각했으나 생각보다는 또 접전이라는 얘기가 네네. 계속 나오니까 이렇게 되면은 제일 급박한 거는 민주당 지지자들 아니겠습니까? 예. 그러면은 사실은 사전투표 동력부터 시작해서 열심히 할 수밖에 없고요. 아. 이거는 제가 봤을 때 이재명 지지층 결집이 맞을 것 같아요.
0: 결집이 맞다. 뜨겁다. 최 교수님도 같은 해석이세요.
2: 뭐, 비슷한 해석이에요. 그럼 예. 뭐, 어쨌든, 그 그러니까 이재명 후보에 대한 지지라든지, 또, 이재명 후보를 당선시켜야 된다고 하는 열망이 어느 정도 작동할 가능성이 있고, 근데 뭐, 물론 반대도 생각해 볼수 있겠죠. 국민의힘 입장에서 이재명 후보를 어떻게 이 떨어뜨리려는 또 의도를 갖고 음. 계속 하잖아요, 공격을. 그런 부분들이 결집해서 가능성도 있다고 보여지는데, 음. 그럼에도 불구하고 사전투표율이 다른 지역보다 좀 높았다고 하는 것은 네. 그런 그 뭐랄까요 지지, 열망 이런 부분들이 작동을 했다고 보여져요. 아. 대체적으로 물론 뭐 제가 아까도 말씀드린 사전투표가 어느 전부나 보수의 어느 한 진영의 결집으로만 나오는 건 아니지만 열망이 조금 더 결집됐을 가능성은 있다. 네네. 근데 그 열망이라고 하는 것이 어쨌든 이재명 후보가 당선돼야 된다고 하는 어떤 그런 그 간절함 이런 부분들이 지지자들 입장에서는 더 적극적으로 지지하고 네. 또 투표에 나서게 하는 동력으로 작용했을 가능성 있지 않나 이렇게 보는있어 근데
1: 여기서 좀 조심해야 될 포인트는 있는 것같아요그 예. 얼마 전에 문 대통령, 문전 대통령 사저 앞에서 이렇게 집회 시위 같은 거 하면서 힘들게 했다는 그 보수 쪽 유튜버인가요? 어. 그분이 이번에 이재명을 완전 지지한다 뭐 이런 내용으로 옷을 입고. 어. 그쪽 동네를 다니면서 개항을 음. 네 다니면서 이재명 후보에게 욕좀 해달라고 막 이런 식으로 했다는 보도가 나왔잖아요 아. 기억하세요? 아니요 <웃음>
0: 그런 게 있었어요?
1: 그러니까 이재명을 완전 지지한다라는 식으로 그 파란색 옷을 입고 아. 지지자로
0: 지지, 행세하면서 지지자인 것처럼 음. 하면서 네네네. 이제
1: 다니면서 사람들을 공격하고 음. 그다음에 이재명 후보가 욕을 잘한다는 걸 이제 비아냥거리는 이야, 거겠죠.
0: 신종 네거티브네요. 그러면서 어.
1: 욕을 해달라고 이재명 후보를 만나니까 음. 그렇게 어. 막 했다는 거예요. 그래서 이재명 아,
0: 후보가 어,
1: 이렇게 이제 자리를 피했다고 하는 건데 어. 예를 들면 그렇게까지 그렇게 머리를 써서라도 그렇게까지 네네네네네. 해서 이재명 후보를 낙선시키려고 하는 시도가 그 동네에 있다면 어. 사실은 이뭐 24.94%라고 하는 게 전부 다또 이재명 지지층이라고 보기는 네네. 어렵겠죠. 그래서 좀 조심해야 될 포인트는 있는 것 같아요.
0: 예. 이 유튜버, 지금 말씀하신 유튜버, 또 시민단체 음. 대표, 계양구 선거관리위원회가 이제 인천지검에 7명을 고발한 네. 그런 상황이네요. 자 <웃음> 영화 킹메이커에 어. 옛날
1: 선거 때 비슷한
0: 게 나와요. 맞아 그런 게 나와요. 네, 흑색 이제 네. 선전을 오히려 상, 상대당
1: 상대당 옷 입고 네. 선물 줬다 뺏었다 하면서
0: 그런 것도 또 이제 요즘도 이런 일이 있는. 그거 보신 거 아닐까? 몰랐습니다. 그럴 수 있겠죠. 네. 자 그런데 이제 인천 계항을 말씀하신 대로 초기 여론 조사로 보면 상당히 격차 있게 낙승할 것처럼 음. 보여지다가 이제는 뭐뭐 다윗과 골리앗에 비유되면서 팽팽한 접전을 이어가다 보니. 새로운 또 이슈가 등장하게 됐습니다. 정치권의 목소리를 듣고 이어가죠.
2: 서울 9호선 대양테크노밸리 연장을 시작으로 김포공항 이전, 수도권 서부 대개발 이재명이 확실하게 내겠습니다. 청주공항, 경기 남부 국제공항, 인천공항으로 기능이 좀 분산될 수가 있고요. 지역별 이해관계에 따라서 세네 가지 다른 이야기를 하면서 표를 구하는. 강이 콩가루가 되었다는 그런 증거입니다. 인천공항으로 통폐합을 할 경우에 제주관광산업이 영향을 받는다. 저는 좀 모자란 생각이거나 악의적 선동이라고 생각합니다. 그때 송영길 대표가 무작하 밀었고 예. 이재명 후보가 어. 이, 관, 상당히 관심이 있었던 거죠. 그런데 아. 제가 국토위 간사인데요. 예. 제가 여러 가지로 분석해서 이거 안 된다. 이거 안 되는 거다라고 그때 저 얘기를 했었죠.
0: 네. 지금 들으신 목소리는 이재명 후보, 송영길 후보, 이준석 국민의힘 대표. 거기에 대한 이재명 후보의 반론. 마지막에는 조천 의원이거든요. 국토위 간사인데. 이게 같은 당의 국토위 간사도 이거 안 되는 공약이다라고 얘기를 해버리다 보니까 이게 마지막 승부수로 던진 것같은데 이 지금 벌어진 파장을 노변 호사님 어떻게 보세요? <웃음> 득실로 보면쎄요
1: 저는 사실은 음. 이 공약이 갑자기 나온 거 아닙니까?
0: 네, 근데 후반에. 예전에
1: 대선 후보할 때는 또 김포 공항 이전 안 시키겠다고 그때 말씀하셨던 기억이 네. 나서 어 이거는 조금 의문스러워요. 이 공약의 실효성, 이 공약을 내세운 이유 물론 음. 이제 뭐 확인을 해 보면은 그쪽을 다 이전시키고 거기를 새롭게 개발을 해서 강서 지역을 어, 네, 네. 국민들을 위해서 좀 그쪽 그쪽 주민들을 위해서 이제 뭐 잘해주겠다는 뜻이고, 그러면 제주도 관광이나 이런 건 어떻게 하겠냐, 그랬더니 음. 뭐, KTX를 타고 갈수 있도록 뭔가 좀 점진적인 다른 <웃음> 종류의 방법을 채, 채택한다는 거잖아요. 근데 그렇게 되면 기존에 나와 있던 다른 그런 국토 개발 방법하고 또안 맞거든요. 김포공항 음. 그 중심으로 해서 또 새롭게 지금 하겠다는 게 많았어요. 네네. 이 계획이. 그래서 이 공약은 저는 조금 저로서는 좀 납득이 좀안 갑니다. 그럼 솔직히. 약간
0: 좀이 선거 후반에 워낙 팽팽하다 보니까 던졌는데 좀 무리수다.
1: 글쎄요. 그런데 이제 공항 김포공항이 없어지게 되면 서울에서 또 인천까지 가려면 이제 아마도 그 거리가 줄어들고 여러 가지 속도가 또 빠른 다른 탈 것이 있으니까 괜찮을 수도 있겠지만은 일단 당장으로서는 잘 다른 쪽에 있는 네. 서울 사람들이나 이런 지역 사람들은 좀 불편하지 않을까. 단기적으로 보면.
0: 네. 그래서 이제 국민의힘은 제주까지 내려가서 제주 관광에 타격 있다. 이렇게 연계라인에 끝까지 갔어요. 지금 현실화할 가능성은 좀 어렵습니까, 최 교수님 어떻게 보세요? 근데 뭐이거를 어떤
2: 방식으로, 그러니까 일단은 가장 이제 논란이 되는 건 저는 의견 조율이 조금 이루어지고 나서 발표했으면 좋을 뻔 했다는 생각이 음, 들어요. 왜냐하면 당내에서도네 그 지역의 후보들이 각각 다른 목소를 리 내고 있잖아요. 네, 그렇죠, 그러다 보니까 그렇죠. 이제 국민의힘 그걸 이제 이준석 대표도 계속 공격을 하잖아요. 네네. 그래서 공격의 빌미를 제공한 건 조금 아쉬운 부분이에요. 음. 그래서 어떻게 의견 조율을 해서 한 목소리가 나와야 되는데 음. 또 제주 후보는 딴 얘기를 하고 네네. 또 경기도 후보도 약간 결이 다른 얘기를 하고 이래서 약간 좀 이제 아쉬움이 있습니다. 근데 기본적인 이제 개념은 이런 것 같아요. 첫째는. 그, KTX나 이런 부분들, 인천공항에 좀더 빨리 갈수 있는 교통 음. 방법을 어 만들고, 음. 그리고 나서 이전하면 크게 문제가 없지 않냐, 이런 네. 주장인 것 같고. 그리고 이제 그렇게 생각하는게 결국 김포공항 지역을 개발을 해서 그게 이제 좋은 어 아파트를 짓겠다는 거 아니겠어요? 음. 이제 그런 부분인 것 같은데, 그래서 결국, 이제, 두 마리 토끼를 잡겠다는 계획이라고 음. 보여집니다. 그러니까, 이재명 후보하고, 네. 이제 송영길 후보가 두 분이 말씀하신 것은. 그래서 그런 부분들이, 뭐, 어, 도움이 될수 있는 부분도 있겠죠. 그리 아까도 말씀드렸지만 결국은 조율이 안된 부분이 발표가 되면, 음. 그게 당내 분란으로 비춰질 수 있어서 선거를 막 네. 앞두지 네. 않고, 논란이 될수 있는 부분은 공격 포인트가 될수 있고 이런 부분들이 좀 아쉬운 부분이라고 볼수 있겠습니다. 자,
0: 마지막에 접전이기 때문에 던졌는데 오히려 이제 논란이 되고 있어서 이게 어떻게 작용할지 또 봐야 됩니다. 자, 이재명 후보, 대선 당시에는 말씀하신 대로 김포공항 존치, 강서구의 자산이다. 그런데 이제 3개월 만에 자산에서 이전 대상이 된 셈이에요. 자, 말씀하신 대로 제주 지역 후보들에게 불똥이 튀어서 오영훈 제주지사 후보 긴급 기자회견 열었고요. 총괄 상임, 상임선대위원장을 맡아서 선거를 지휘하는 상황의 이 후보. 자 이게 지금 그럼 노변사님께 마이너스가 될까요?
1: 저는 지금 민주당에 대해서 국민들이 가지고 있는 생각이 요번에뭐 대선 진권에진 건데 네. 박지원 비대위원장하고 윤호중 지난 주에 내용. 네그 내용이 엄청나게 시끄러웠거든요. 예, 예 맞아요. 그데 그거를 갈등을 봉합하는 과정도 사실은 깨끗하진 않았어요. 음. 그런 상황에서 많이 나온 얘기 중에 하나가 자중질환이다, 뭐 개파 갈등이다, 뭐 별별 얘기가 다 나왔었단 음. 말이에요. 근데 그게 거의 이제 어느 정도 조금 그래도 봉합이 되면서 뭔가 이제 지지자들이 화가 많이 나 있는 상태였는데 음. 그래도 지선은 이기고 봐야 되는 거 아니냐라고 음. 해서 좀 정리를 하던 상황에 갑자기 이 김포공항 이슈가 터져 나오니까 음. 만약에 이게 민주당 전체의 당론이라든가 민주당 전체 후보들이 전부 다오케이한 거라든가 네네. 뭐 이랬으면 은또 상관없었을지도 그렇죠. 몰라요. 근데 네. 지금 당장 조홍천 의원도 이거는 아니라고 네네. 얘기를 하고 또 제주도에 계시는 분들도 전부 다 이거는 오, 무슨 소리냐. 오, 우리를 후보라든가, 괴롭히는 거냐.
0: 김한규 후보 이런
1: 있고. 얘기가 계속 나오잖아요. 그러니까 전체적인 큰 틀에서 보게 되면은. 그냥 갑자기 즉흥적으로 나온 것처럼 보인단 말이에요. 네네. 이렇게 되면, 아, 민주당은 도대체 선거를 하겠다는 거냐, 아니냐, 아. 그 다음에 민주당은 하나의 목소리가 있냐, 없냐, 네. 자중질환이 계속 된다는 거냐, 이런 식으로 인식이 바뀔 수가 있는 네네. 거예요. 그러니까, 뭐, 지지자들이야 당연히 무슨 소리를 하더라도 무조건 찍을 수 있겠지만, 중도 언저리에 있는 분들이 사고, 를 해보면, 음. 이거 민주당이 점점 이상하게 산으로 가네? 이런 느낌을 아. 좀 받아요. 그래서 네네. 저는 이번 공약이 실제 실현 가능성이 얼마나 있는지는 뭐 제대로 국민들에게 설득도 안 됐지만 그걸 따져보기 이전에 이런 것들이 던져짐으로 인해서 사람들에게 갖게 되는 인상 이런 걸좀 생각했으면 더 좋지 않았을까.
0: 조율되지 않은 것에 대한 안타까움 이런 얘기를 해 주셨는데 국민의힘은 굉장히 지금 빨라요. 빠르게 대응하는 것이 이준석 대표의 콩가루 발언에 이어서 국민의힘은 제주 선대위를 해체하고 김포공항 이전 비대위 체제로 전환한다. 그리고 지금 제주 내려가 있단 말이에요. 이준석 대표가. 야 그렇게 보면 은 지금 이 논란 이게 하루 이틀. 아까 최 교수님도 이건 마이너스다. 내지 말았어야 한다 이렇게 보십니까? 뭐꼭
2: 내지 말았어야 한다는 건 아니지만 조율이 된 상태에서 내야 된다는 말씀을 드린 조율이 거고요. 네, 아, 조율이 된상태에 이게 시간이 안된 상태에서. 너무 짧으 그러니까 시간이 너무 아, 짧죠. 그리고 제주선대위 그러니까 이걸 이제 또 정쟁으로 활용하는 거죠. 음. 국민의 입장에서는. 이거 이제 거뭐잘 걸렸다 이런 이런 뉘앙스인 것 같아요. 네, 네, 네. 그 제주는 사실은 이제 지금까지 여론조사 쪽 추이를 보면 민주당이, 민주당이 우세했어요. 예, 우세. 네. 네. 그리고 당선 가능성이 높았고 네. 이걸 이제 적극 활용하려고 하는 거죠. 아. 저는 좀뭐 선거 전략상은 좋을지 모르지만 뭐 그렇게 좋아 보이지는 않고 개인적으로. 사이에. 근데 뭐 어쨌든 그렇다고 해서 그러면 이게. 선거에 직접적 영향을 미칠 거냐 그 정도로 국민의힘이 원하는 만큼의 네. 저는 그렇게는 보지 않습니다. 시간이 얼마 남지 않았고요. 이미 사전투표를 많이 했기 때문에 어. 이 이슈가 선거 전체의 판도를 바꿀 만큼 제주에서그 정도 영향을 미칠 가능성은 저는 낮다고 보는데요. 아. 어쨌든 그럼에도 불구하고 이 이슈를 이 계속 던지면서 이재명 후보를 공격하고 제주의 선거 판도를 바꾸려고 노력은 할 거예요. 그러나 이건 이제 만약에 실행이 되더라도 시간이 필요해요. 이거 당장 무슨 바로 될수 네, 있는 네, 네, 문제가 네, 네, 네. 절대로 아니에요. 왜냐하면 네. 아까 말씀드렸지만 일단 그럼 접근성을 높이기 위한 여러 가지 방안들이 마련돼야 돼요. 그리고 나서 옮겨야지 당장 옮길 수는 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예를 들어 민천공항으로 옮긴다면 민천공항에 더 빨리 갈수 있는 서울 시내에서 그런 KTX나 뭐 네. 아니면 다른 철도 라인이나 이런 게 있어야 되죠.
0: 지금 국내선 이제 비행 횟수를 다 흡수할 수 있어야 되고요 그렇죠
2: 네. 그런 부분들이 정리되지 않으면 옮길 수가 없어요 그러니까 이건 뭐 공약으로 내세우는 게 내일 하루아침에 뭐 네. 당장 한다 이런 개념은 아니잖아요 그렇죠. 그러니까 검토 가능한 네. 부분이라고 보여지는 거고 그걸 할수 있는 여러 가지 준비작업이 네. 필요하기 때문에 뭐 만약에 공약으로 채택된다 하더라도 네. 저는 시간이 좀 필요하다 네. 네. 그런 점에서 좀 고려가 돼야 된다고 네. 봅니다 관련 기사들을
0: 보면 야 이거 와닿기 힘든데 이런 생각이 음. 드는 게 뭐냐면 음. 강남구민들은 청주공항으로 가시오 <웃음> 강북구민들은 서울에 이제 원주공항으로 가시 이런 얘기를 하니까 청주 원주는 심리적으로 멀게 느껴진단 말이에요. 엄청 멀죠. 네, 뭐 인천에 심리적으로 비해서 멀게 느껴지는 게 아니라. 강원도 아니고요. 그리고 이제 또 충청권 이런데. 음. 자 오세훈 후보가 이재명, 송영길을 퇴출해야 한다. 이런 얘기까지 목소리를 높이고 있어요. 근데 이게 이재명 후보는 김포공항 자산이다라고 했다가 3개월 만에 번복하는 입장인데 송영길 대표 시절에도 김포공항 이전 얘기는 또 있었기 때문에 이 서울시장 후보가 이 공약을 주도한 것인지 어떻게 보십니까?
1: 근데 사실 김포공항 때문에 뭐 발전이 잘안 된다. 예전에 김포공항 정말 그랬죠. 그랬었지만 이제 인천국제공항 생기고 나서부터는 정말 여러 가지로 그 효용성이나 활용성에 대해서 논의가 많았던 건 사실이잖아요. 네네네. 그래서 아마 고육지책으로 그런 여러 가지 의견들을 냈던 것 같아요. 음. 그러다 보니까 송영길 후보 입장에서는 본인의 지역구 국회의원이었을 당시에는 주민들의 수건사업 비슷한 거였으니까 음. 그 말을 했던 것이고 그렇다고 해서 이제 와서 그 말을 사실 번복할 수는 없잖아요. 음. 본인이 거기 없다고 해서. 그런 상황에서 이재명 후보가 이제 그런 공약을 내세우니까 같이 동의를 한게 아닌가 싶고요. 그렇다 하더라도 이런 종류의 그런 공약은 대선급에서 얘기해야 되는 거지 사실 뭐 국회의원 지역구 국회의원이 네네네. 한다고 되는 건 아니잖아요 그러니까 국토교통부에서 할수 있는 거 아니겠습니까 대통령이나 뭐 여러 가지 여러분들이 다 합의를 통해 가지고 음. 그래서 그런 측면에서 송영길 후보는 본인이 이제 말해놓은 게 있고 또 원래 주민들이 얼마나 힘든지를 알기 때문에 이제 동조는 한 걸로는 보이는데 네. 자세한 내막은 모르겠어요. 전해서한번 물어볼까요? <웃음> 내막이.
0: 그러니까 이게 대선 주자급이다라고 하는 이제 정도의 좀빅 이슈를 던지면 체급이 좀 될까? 이런 고민이었어요. 아니, 그리고 중요한
1: 게 인프라를 갖춰놓은 다음에 이러한 네. 공약이 나와줘야지 네. 이게 의미가 있는 거잖아요. 지금 알겠습니다. 현재 인프라가
0: 없잖아요. 자, 또뭐 오영훈 제주지사 후보가 제주지사 출신인 원희룡 국토부 장관입니다. 이 문제에 대해서 입장을 표명하라. 이렇게 또 요구하기도 했으니까 지켜보도록 하죠. 자 최진봉 선공회대 교수 노영희 변호사와 주간 이슈 먼데이 함께하고 있습니다. 지금 청취자 3660님은요. 남쪽 지역 사는 유권자입니다. 김포든 제주도든 지역민에겐 아무 상관없는 (웃음) 뉴스네요. 또 이런 얘기를 하신 분도 계세요. 이게 지방선거기 때문에 특히 더 이런 대목이 중요한 것 같습니다. 자 김건희 여사가 이틀 연속 윤 대통령 집무실에 방문하면서 정치적 해석이 여러 가지 나오고 있어요. 저, 이제, 팬클럽에 올라온 사진이라고 해서 보도도 딱 됐는데, 이 강아지들도 있고. 최 교수님, 어떻게 네. 보셨습니까? 까 그러니까
2: 뭐, 일단, 뭐, 방문하는 것 자체가 문제라고 볼 수는 없죠. 뭐, 방문할 수 있죠. 네네. 이제
0: 배우자가 이제 대통령이에요.
2: 그렇죠. 뭐, 근데 이제 이틀 연속 이제 방문한 거잖아요. 음. 무슨 특별한 이유나 일이 있지 않으면 그 진무를 하고 있는 대통령실에 계속 방문하는 것이 도움이 될까라는 생각은 들었어요. 업무에. 물론 뭐, 업무에 또 활력소가 될 수도 있겠죠. 윤석열 대통령이 뭐그 부인 보시면 힘이 나고 이래가지고 또 열심히 일하실 수도 있으니까. 그러나 그게 또 발령과 견고 데려와서 그렇게 시간을 일정 부분 뺏고 이런 부분들이 과연 잘 모르겠습니다. 저는 개인적으로 집에서 어차피 만나시잖아요. 지금 출퇴근하시니까. 그런데 굳이 낮에 특별한 급한 일이 아니면 업무하고 있는데 방문하시는 것은 업무의 연속성이나 이런 부분도또 비서진들이 와서 결제받고 이래야 되잖아요. 그런 부분에. 그 긍정적인 영향을 미칠까 하는 생각은 들었어요. 그러니까 무슨 예를 들면 김건희 여사가 정말 중요한 어떤 전달 사항이 있거나 꼭 필요한 걸 놓고 왔거나 집에 이래서 전달하는 음. 과정에서 오면 모르지만 네. 그냥 지나가다가 잠깐 들려서 얘기하는 그런 수준이라면 일반 회사야 뭐 그럴 수 있겠지만 네. 대통령이라는 직무를 수행하는 곳에 그런 일들이 어뭐좀 뭐제 개인적인 생각입니다만 그렇게 네네. 좋아 보이진 않아요. 음. 뭐 그냥 방문하는 것 자체를 제가 비판하고 싶지는 않은데 예, 예, 예. 대통령의 업무 영역에 영향을 미칠 네. 수 있는 부분도 있고 또 비서진이나 네. 이런 분들도 오시면 또 여러 가지 준비하고 이런 부분도 있어야 되지 않겠어요? 음. 그런 부분들 이런 부분들에 혹시나 이제 대통령이 집무하는데 어 이렇게 집중도에 영향을 미칠 수 있지 않을까 하는 네, 우려가 네. 있어서 이렇게 특별한 일이 없는데 자주 방문하는 것은 그렇게 좋아 보이는 것은 네, 아닌데 네. 이렇게 보입니다.
0: 그렇죠. 특별한 음. 사안이 있거나. 네. 혹시 또뭐 이제, 뭐 공휴일 같은 때 어떨까요? 예를 들면, 음. 이 오바마 전 미국 대통령, 집무실에서 딸과 술래잡기 하고 뭐 이런 가족적인 장면들은 또 이게 국민들에게 좋은 영향을 주는 이제 보도도 일부 있거나, 예전에 옛날 옛날 뭐 제클린 케네디 같은 음. 경우에, 존 F. 케네디 대통령 집무실에서 뭐 도시락 나눠 먹는, 샌드위치 먹는 장면도 있고, 어떻게 보셨어요?
1: 그러니까 이제 그게 그렇게 소프트한 음. 그런 뭐 가족 간의 사랑? 음. 이런 것을 지금 나눈다라는 걸 국민들에게 보여주기 위한 연출 아니겠습니까? 솔직히 네, 말해서 그런 행동이 네. 예. 그러니까 아마도 이제 대통령 내외는 그런 것을 연출해서 사람들에게 네. 뭔가 메시지를 전달하고 싶은 것 같아요. 음. 그런데 이제 좀 전에 뭐 최문교수도 말했지만은 그게 이제 어쩌다 한번. 그리고 정말로 이제 일에 오랫동안 이 대통령을 하셔서 이제 뭐 정말 현안도 없고 음. 좀 여유롭고 때? 이럴 때 하셨으면은 더 좋았겠죠. 아. 근데 지금 대통령 되신지 얼마 안 됐고 정말 네. 정신도 없고 사실은 직무실도 등록된 직무실도 제대로 지금 갖춰진 것도 아닌 상황에서 그렇습니다. 굳이 이런 모습을 보이는 이유는 정확히는 뭔지 모르겠다. 아. 그다음에 지금 최영일 평론가나 최진봉 교수님도 네네. 직장 생활하신 지 오래됐잖아요. 네네네. 사모님들이 한 번이라도 오셨어요? 아.
0: 아니요. 아, <웃음> 아니 저는 아까 최지문 교수님이 이게 부인이 오면 좀 힘이 날수 있다면 이런 얘기를 하셔서 힘이 날까? 이런 생각을 했거든요
1: <웃음> 약간 무섭지 않을까요? 직장에 부인이 찾아오면 <웃음> 아니 그리고 보세요 그럼 불편하단 말이에요 다른, 다른, 다른 직원들도 되게 불편할 수 있고 네. <웃음> 그다음에 아까 오바마 대통령의 딸과 숨바꼭지 얘기하셨는데 그거 네, 네. 되게 부적절해요 아. 오바마 대통령의 딸이 아빠하고 숨바꼭지하는그 장면을 보면서 우리는 아빠하고 딸의 사랑을 느끼지 네, 네. 딸이 아빠한테 영향력을 행사해서 뭔가 의사결정을 하게 할 거다 아, 그런 그렇죠. 생각 안 하잖아요. 그렇죠. 근데 네네. 이제 부인이 특히 대통령 부인은 좀더 이렇게 다른 이미지로 여러 가지로 얘기가 되고 있는 상황인데 지금 말씀하신 것처럼 오바마 딸도 왔었는데 었뭐 걱정이야. 이렇게 말하는 거는 좀 음. 그건랑은 좀 차원이 달라서. 그래요.
0: 차원이 다르다. 예,
1: 네, 모르겠어요. 좀. 아름다운 사랑을 하시는 걸로는 인정하는데 <웃음> 네. <웃음> 잘 모르겠어요. 네.
0: 다음은 이제 최 교수님 이제 대학 연구실에 네. 사모님이 방문하고 나서 그 느낌의 경험을 좀 알려 주세요. <웃음> 어떤지 궁금합니다. 자, 대통령 비서실이 제대로 작동하지 않는다는 뜻이다. 이런 비판도 나오는데. 아까 이제 방문 자체를 비판하고 싶지는 않다. 네. 근데 그게 이제 득인지 실인지 음. 또 이제 노 변사님은 너무 잦으면 특히 이제 이 취임 초기에 연출로 보일 수도 있다. 이런 얘기를 하셨는데, 이 비판은 옳, 옳습니까?
2: 그러니까 비도시를 제대로 작동하지 않고 있다는 네네. 말의 의미는 그냥 네네. 방문하고 안 하고의 문제는 아니라고 봐요. 음. 그거하고 비서실은 직접적인 관계 없고 이제 사진의 문제라고 저는 보거든요. 아, 사진? 그 모르겠어요. 이제 이걸 그러면 공식적으로 이 사진 누가 찍어서 어디에 누가 언론사에 제공했는의 문제. 그건 음. 지금 명확하게 나오지 않고 있거든요. 네. 근데 지금까지 김건희 여사와 윤석열 대통령의 사적인 공간에서 여러 가지 찍힌 사진들, 음. 산책을 한다거나 뭐 이런 여러 가지 사진들이 있었잖아요. 집 근처. 네. 그런 사진들이 공개가 됐어요. 언론에. 그럼 누가 찍어서 어디를 통해서 공개가 됐느냐 하는 부분은 중요한 음. 부분. 이건 비서실 영역과 연관이 되 있다고 봐요. 네네네. 그러니까 방문하고 안 하고의 문제가 아니라 예를 들면 방문했을 수 있는데 그 사진을 굳이 찍어서 언론사에 왜 제공을 했을까요 그러면. 음. 그건 이해가 안 돼요. 그러니까 방문을 할수 있죠. 뭐 좋습니다. 그 방문할 수 있는데 그걸 굳이 사진 찍어서 언론사에까지 제공해서 그게 보도가 나오도록 음. 하는 게 과연 또는 뭐 SNS에 그게 공개되도록 하는 게 음. 과연 맞느냐는 문제 그게 왜 국민들이 알아야 되죠. 국민들이 김건희 여사가 윤석열 대통령의 집무실에 방문했다. 발령과 함께 이게 그렇게 뉴스 가치가 높은 건가요? 음. 저는 개인적으로 그렇게 생각하지 않습니다. 국민들은 그걸 알고 싶어 하지 않아요. 알 이유도 없고요. 음. 뭐 방문했으면 방문한 거지. 이업무에 관련된 거라 대통령의 직무를 수행하는 과정에 서 필요한 내용이라면 우리가 알아야 되지만 근데그 사진이 누가 찍어서 어떤 방법으로 제공이 돼서 SNS나 언론에 보도가 되고 있는지 네네. 하는 부분은 비서실 이 제대로 작동하느냐 하는 부분에 대한 의문을 갖게 하는 음. 왜냐하면 그 업무는 비서실 해야 되는 거잖아요 근데 공식적으로 뭐 예전에 독자 제공이라든지 비서실을 공식적으로 찍어서 제공했다고 라 하는 말이 없이 그런 SNS에 사진이 올라오는 것은 음. 저는 큰 문제라고 생각합니다
0: 그래요 자, 지금 뭐 김건희 여사에 대한 기사는 의외로 많이 쏟아집니다 주로 이제 가십성 기사 많죠. 대통령 집무실 방문, 또 강아지와 산책, 이런 것도 있지만, 또 특별히 패션, 뭐 장신구, 옷, 이런 또 이미지 메이킹 기사가 출처가 다 불분명해서 음. 단독으로 나오는데 사진을 보면 독자 제공, 이런 식으로 돼 있다 보니까, 얼마 전에 이제 건희사랑 팬카페 논란도 있었습니다. 이 조용한 내조가 약속
1: 지켜지지 않는 것 아니냐. 누구 선생님 그렇게 보세요? 네 그렇게 보여지기도 하는데 사실은 그때 건희사랑 카페 회장이죠 강신하 변호사가. 강신하 변호사. 네. 어 이거는 내가 먼저 만든 게 아니라 요청이, 요청이 왔고또 사진도 그쪽에서 먼저 제공해서 음. 내가 그거를 이제 올린 거다 이런 얘기했잖아요. 네네. 그러니까 지금 돌아다니는 수많은 사진들도 이제 그런 식으로 제공되었을 가능성 이제 매우 높잖아요. 네네. 그런데 저는 참 그게 거기까지도 좋은데 기사에 항상 보면은요 뭐. 얼마짜리 뭐뭐 뭐 어. 얼마짜리 완판 뭐, 뭐 국내사 뭐 이런 브랜드. 게 계속 나오거든요. 네. 근데 그게 왜 그렇게 중요한지를 잘 모르겠어요, 솔직히 말해가지고. 음. 그래서 예전에 김정숙 여사가 다닐 때는 공식적으로 뭐 어디 가서 봉사하거나 어디 가서 누구를 만나거나 음. 이런 거할 때는 당연히 이제 화자가 됐었죠. 청와대 사진사가 찍고. 김정숙 여사에 대해서 이런 식으로 나온 적은 저는 못 봤었었단 음. 말이죠. 그러니까 이. 그 가치가 이제 전고 아름다운 대통령 부인이어서 네. 사람들이 재밌어 할 거라고, 좋아할 거라고 해서 언론에서 이걸 다루는 건지 네네. 아니면 그런 쪽으로 계속해서 이미지 메이킹을 해서 뭔가를 원해서 얻고자 하는 것인지 음. 그걸 좀 구분해야 되지 않겠나 생각이 네. 니다 자,
0: 이거 언론학자에게 좀 여쭤보려고 그랬는데 네. 노변사님이 이제 답변으로 가름을 하고. 아, 가름 해. 가름을. 마지막에 <웃음> 제가 답변하려고 했는데 질문이, 질문이 이렇게 <웃음> 크로스됐어요. 왜냐하면 이 마지막 질문을 아. 노변사님한테 여쭤보려고 한게 네. 지금 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹, 또 이제 이건 검찰이 하기로 했고 허위력 의혹, 일곱 시간 녹취록, 공무상 비밀설 의혹, 경찰이 하고 있는데 경찰이 이제 서면 조사한다 이렇게 결정을 내서 이 의혹 보도는 제대로 될 것인가 어떻게 보십니까?
2: 아, 그 의혹 보도가 제대로 될까요? 좀 우려되는 부분이 있습니다. 아, 우려된다? 네. 그래서 일단은 저는 이렇게 생각해요. 그 한동훈 법무부 장관이 그랬잖아요. 공정과 상식에 맞게 수사하겠다. 네. 그러면 그 바로 미터는 김건희 여사에 대한 수사라고 저는 생각해요. 음. 그 수사가 고민정원이 그렇게 질문을 한 대정부 질문에서 아, 여러 가지 수사 방법이 있다. 뭐 네. 직접 조사할 거냐 그랬더니 여러 가지 수사 방법이 있다면 계속 피해 나가거든요. 음. 그러니까 직접 수사를 안할 가능성이 높아요. 그 네. 대답을 들어보면. 그러니까 소환, 소환 문제. 그러니까 서면 조사할 가능성이 높아지지 않겠어요? 그러면서 어느 정도 마무리되고 끝날 가능성이 음. 있고 이 부분에 대해서도 대선 전에는 그렇게 많이 보도가 나왔는데 최근에 들어서 이와 관련된 보도가 거의 나오지 않아요. 얼마나 언론들이 이런 부분에 대해서 국민적 관심사인데 그리고 대통령 부인은 어쨌든 형사소추를 음. 받지 않는다는 어떤 규정도 없어요. 아, 그렇죠? 보면. 네. 그러니까 그건 일반 국민과 동일하게 대우가 돼야 되는데 그런 음. 부분에서 과연 동일하게 대우가 되고 있냐 하는 음. 부분에 의문이 있다는 말씀을 드리고요. 앞으로도 언론이 런 부분들을 적극적으로 보도하지 않는 네. 그런 태도를 취할 가능성이 높다. 알겠습니다. 그래서 참 안타깝습니다.
0: 자 미디어 문제를 변호사님께 <웃음> 수사 문제를 언론학자에게 물어보고 <웃음> 오늘 마무리 짓도록 하겠습니다. 자최지봉 교수님. 노영희 변호사님과 함께 주간 이슈 먼데이 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.